0: 欢迎您继续收听，由喜马拉雅 FM 独家出品的《大汉往事》，一个老痞子的逆袭王朝。我李世长，一个有故事又好酒的老男人，为您原创和播讲。上集说到呀，说韩信采纳了李左车的建议，暂时按兵不动。就在赵国做短暂的休整，同时和新被任命的赵王张耳一起采取怀柔政策，以安抚赵国百姓的心。项羽得知赵国的统治政权被韩信颠覆以后，那先后几次派兵来争夺赵国的领土，都被韩信打跑了。等到赵国逐渐稳定下来以后，韩信开始实施了下一步计划：征服燕国，拿下齐国。他派晋西带支大军浩浩荡荡向燕国的方向开拔，当然，动静闹的是贼大，目的就是吓唬吓唬燕王张屠。张屠可是知道，这个韩信是百战百胜，轻易就拿下了比自己强大的多得多的魏国和赵国呀。正当燕王张屠六神无主、抓耳挠腮、这不知如何是好的时候，韩信的特使快车到了。张图赶紧宣他觐见，蒯彻按照礼节给张图见过礼以后，张图让赐座看茶。蒯彻品了一口茶以后说话了：“大王，您知道现在天下又大乱了，这为什么又大乱了呢？全是因为项羽暗藏祸心，他私自把天下瓜分了不说，还丧心病狂的杀害了天下共同的主人。”他的主子义帝，还到处杀人，哎，动不动就来个屠城，动不动就来个屠城，老人、妇女、孩子，一个喘气儿的他都不留啊！对他这种狂妄杀主、无法无天、草菅人命的做法，我们汉王实在是忍无可忍。为了天下的苍生，我们仁德的汉王。选择为义弟报仇，为天下人请命。现在我们的大将军韩信英明神武，把坏分子们都淹没在了人民战争的汪洋大海中。张图笑道：“你们大将军连续兴兵破魏灭赵，现在又陈兵我边境，是不是又图谋我的燕国呀？”哎，大王。我们的士兵正在集训拉练，最近一期训练的科目是野外急行军和攻城拔寨实战演练，正好路过您这儿，您可别误会啊，这可不是针对您呐。我们大将军韩信知道，大王您是个仁德之君。说完，把韩信的亲笔信呈了上去。仓涂一看，韩信的这封亲笔信写的很是客气。那满满的合作共赢的意思，我去，我算是明白了。人家韩信的军队这期训练的科目是野外急行军，还有攻城拔寨实战演练。看样今天我要是答应归顺了他，人家军队就是来我这儿野外急行军拉练来了；要是不答应归顺，那就直接从我这儿开练这攻城拔寨了。就问快撤！你们大将军一路破了魏国，灭了赵国，哎，怎么可能没有吞并我燕国的意思呢？快车大笑：“大王，天下的公敌是项羽，我们韩信大将军那之所以破魏灭赵，根本不是抢谁的地盘儿，而是因为他们助纣为虐。”不收拾不行啊！如果您要是站在天下正义这一面，那咱们就永远是好朋友、好邻居；否则，我看也确实是难免沙场一战。蒯彻这连打带拉加吓唬的话一说，仓图可就暗自寻思开了：得罪了项羽还有火儿，哎，反正那项羽一时顾不上我。他要是不顺从刘邦，看样今天就得把我这燕国拆了。别扯了，好汉不吃眼前亏，好死还不如赖活着呢。张屠也就直接归顺了。既然燕国已经摆平，那下一个目标就是齐国。哎，等会儿老李啊，哎，你说的这么热闹，是不是全天下就他韩信一个人在忙活啊？当然不是了。老李上级不就说过吗？现在这个楚汉战争，除了刘邦死守的主战场荥阳以外，我不是说了吗？还有一南一北两个分战场。那刘邦在荥阳的战事一直比较吃紧，那英布的南方战场也是胜少败多，随时有被龙驹的大军吃掉的可能性。现在这不是？那只有他北方的韩信突飞猛进，这也让刘邦稍微松了口气儿，心里想着。说只要是自己坚守住荥阳，拖住项羽，那英布，你再咬咬牙，再坚持坚持；彭越，你再加大一点背后捅刀子力度，那韩信肯定就能顺利占领整个黄河以北，咱们就能形成对项羽大军的战略包围了。这就是刘邦的整体战略部署。可惜呀、啊，项羽到现在也没看明白刘邦这路数啊。咱们先把这些金戈铁马、血雨腥风的战争放一放。先来一场舞台秀，老李带着大家先来认识认识历史上这次楚汉争锋双方出场的主要角色。因为跨了五个年头，实际打了满四年的楚汉战争，马上就要到了最残酷的阶段了。每天都会有人死去，现在再不出一下场，有些人恐怕以后再也没有出场的机会了。那咱们就现在搭个大戏台子，让双方的主要人员，咱们挨个亮个相。好不好？来，锣声一响，开场了。咱们呀，一起闭上眼睛，脑补一下这个场景，说，一个大大的舞台，走上一个人来。这第一个走上来的，不用问，自然是人见人爱、花见花开的那个既有钱有权还帅的大帅哥——西楚霸王项羽。一米九十多的大个子，手提一杆霸王枪，威风凛凛，英气逼人，典型的一英雄形象。台下的观众沸腾了，大姑娘、小媳妇、二手老娘们的喊叫声此起彼伏。走到舞台中央，项羽站定，把手中的霸王枪往台子上一杵，嗵的一声，把戏台子差点戳个窟窿。项羽大声喊道。我要将这混乱的世界拉回正轨。命运不配做我的对手。我命由我，不由天。天不容我，我必逆天。台下掌声雷动，欢呼声此起彼伏。台下的女神们喊着要给他生猴子的声音，那是异常的刺耳。项羽大步流星走下台去，接下来就是我们的刘邦刘大叔上场了。他一边捋着自己那漂亮的胡子，一边微笑着走上来了。底下掌声四起。刘大叔走到舞台中央，朝着底下一拱手，笑呵呵说道：“时代的一缕灰，落在个人头上，就是一座山。”苍天有眼，天地明，正义有道，护乾坤。责任担当是俊杰，定要毛贼胆破飞。说完，笑着向台下前面、左面、右面的观众分别鞠了一躬，在观众的一片叫好声中，拱着手下去了。接着上场的是白发苍苍、拄着一根龙头拐杖的老范增，这是项羽的老干爹，也是他项羽集团最重要的智囊。他慢腾腾、慢腾腾走上台来，朝着刘邦下去的方向撇了撇嘴，哼了一声，又目不斜视、慢吞吞走下去了。下一个上场的是刘邦集团汉初三杰之一的丞相萧何，他手里拿着一把铁算盘，一边走一边手里扒拉着算盘珠子，好像在计算什么数字。不用问，那多半是在计算汉军剩余的粮食和物资。到了台中间，他才抬起头来，朝着台下微笑拱手，嘴里一边嘟囔着什么，一边打着算盘下去了。接着。曹咎、周阴和龙驹这三个楚军大司马一起走了上来。曹咎这个人比较特殊，老李以前也说过，说当年项梁、项羽叔侄还没起兵的时候，项梁就因为犯法被抓了，就是这个曹咎写信给当时岳阳的县令司马欣，让他把项梁放了。所以啊，项梁、项羽一直很信任他，并委以重任，官至大司马、海村侯。周阴这个人。老李确实不想说他，他也没啥好说的。这个人打仗打仗不行，这人品也不咋地。大家只要记住，说这个周殷呢、啊，深受项羽的信任和器重，但是他是唯一一个背叛项羽的楚军高级将领。老李以后会说的。当他看到韩信渡过黄河，项羽大势已去，就在大后方，我已经掉在井里的项羽狠狠砸了一石头。又转身向项羽捅出了致命一刀，还在井口向下撒了一泡尿。哼，可以说这个家伙的背叛是压倒项羽让其乌江自刎的最后一根稻草。哎，龙驹这个人，咱们得重点介绍一下。他自幼和项羽一起长大，情如兄弟，是项羽手下第一猛将。项羽虽然勇猛，那可以打败任何人。可是，一旦项羽不在，楚军多半就会吃败仗了。就连彭越这种小股游击队的骚扰，那都得要项羽从荥阳主战场亲自分身回来才能处理。你想想，项羽得多悲哀！所以，项羽太需要一个能独挡一面、替他分忧的人了。龙驹就是那个最合适的，既勇猛得力又忠诚，所以、啊。英布叛乱就是派隆基去的，现在不跟英布正在打着呢吗？以后当韩信打败齐国，威胁项羽的后方的时候，还得派隆基去解决。这三个人一起朝台下挥手致意，也微笑着下去了。接着该刘邦集团的人物出场了，结果张良让韩信上场，韩信呢又让张良先上场，互相谦让了一番。索性韩信拽着张良一起笑呵呵上来了。哎，这俩咱们不用介绍吧？韩信是刘邦集团的大将军，是几个大战的策划者和实施者，中国历史上杰出的军事家，汉初三杰之一，是中国军事思想那个、谋战派的代表人物，被后世奉为兵仙、战神和国士无双。作为战术家的韩信，为我们后世留下了大量的战术典故。咱们耳熟能详的那些，你像明修栈道，暗度陈仓；临近设疑，夏阳偷渡；木英渡军，背水一战；拔帜易帜，传檄而定；审杀决水，半渡而击；四面楚歌和十面埋伏，是中国战争史上最、啊、善于灵活用兵的将领了。他还和张良合作，一起著有《兵法》三篇。可惜后来失传了，也不知道他写的啥。张良是秦末汉初杰出的政治家、军事家，汉初三杰之一。他们家在韩国做了五代的丞相，这可是个典型的官二代加富二代。秦灭了他们韩以后，啊，真性情的张良找到一世外高人，那个沧海大力士，在博浪沙用一百二十斤重的大铁锤砸碎了秦始皇车队中最豪华那辆马车。可惜秦始皇太谨慎了，根本不在那辆车里。逃到下邳的他偶遇黄石公，得《太公兵法》一本，深明韬略，足智多谋，为刘邦完成统一大业奠定了坚实的基础。刘邦，刘老大，那称他运筹帷幄之中，决胜千里之外的这一名句，也随着张良的机智谋划，文韬武略流传百世。底下的群众沸腾了，有人喊、啊。韩大将军，韩大将军，你为什么能百战百胜？真是了不起呀，了不起呀！韩信指着他大笑道：“二舅，你别夸我了，露馅儿了，露馅儿了！人家都知道你是我二舅。”引得底下众人一片狂笑。张良接过话头说。韩大将军，哎，您还没有回答人家热心观众的提问呢。就是，哎，您为什么能百战百胜？你给说说呗。韩信对着台下一拱手，笑着说：“哪是我百战百胜？是我们汉军在汉王的正确领导下，在我们同志们的密切配合下，每个人都爱岗敬业、恪尽职守、作风务实，还有思想坚定。”是我们集体取得了一点小成绩，没有伯乐哪有千里马呀？我就是跟对人了。我们刘老大这个人就是人中龙凤，他这个人呢……说到这儿，韩信不说了，就要往台下走。张良赶紧拽住他，哎哎，你这个人说话可真有意思哎，还怎么净说这半句话呢？汉王到底是个什么样的人？你就给说说呗，咱要走啊你？嗯，那那我就说说。哎，不过咱们可说好了，禁止外传，防止扩散。这要是让我们老大知道了，我准吃不了兜着走。张良笑着说：“你快说吧，我们保证不外传，不外传。我们老大这个人呐，简单总结。”就四句话：沉得住气，翻得了脸，弯得下腰，还能抬得起头。众人大笑。张良对韩信竖起了大拇指：“嗯，总结的太到位了，你太有水平了，韩信。哎，我们都是九年义务教育，你他妈是不是偷偷上了十二年呢？你？”他俩在台下吃瓜群众的欢笑声中走了下去。接下来，项羽集团的最猛五虎将上场。鉴于英布已经叛变了革命，龙驹已经上过一次场了，所以这次只有三个人，他们是冲离昧、季布和于子期。他们三个人的上场又引起了一个小高潮，台下的美女们朝着于子期疯狂的大喊大叫。老爷们们则朝着季布和钟离昧猛吹口哨，为什么呀？因为这三个人都是项羽集团中最厉害的五虎将。那咱们先来说说于子期，人家是楚国第一美女虞姬的亲爹亲娘生的亲弟弟。你就是今天出门脑子落家了，没带脑子，你或者是脑袋被门挤了，估计你也能琢磨明白。第一美女的亲弟弟，那首先必须一个字儿，帅。超级大帅哥，这是肯定的吧？还有，人家是项羽的亲小舅子，那是国舅爷呀！自己家里的印钞机，那是二十四小时不停的往外吐钞票啊，钱肯定是不缺吧？再就是打仗还那么勇敢，这种人就是我们常说的别人家的孩子。这样的人你去哪儿找去？要房有房，要车有车。那长得帅不说，最主要人家还是战斗英雄，那是国民老公啊！满墙挂的都是奖状，满身都是军功章，是不是国民老公？女孩们不叫破喉咙才怪呢！于子期深情的挥手致意，男人们则把口哨和呐喊献给了季布和钟离莫。季布这个人是名声极好啊，他特别讲信义，只要是他答应过的事儿。无论多么困难，他一定会想方设法给你办到的。当时还流传着这么一句话，说呀：“得黄金百两，不如得季布一诺。”这回大家知道了吧？我们常常说的“一诺千金”的主人公，就是这个季布先生。钟离昧则是对项羽最忠心的那一个了，也是和韩信一起长大的好朋友。这个人在与刘邦刘老大多次正面交锋时，都给了刘老大以沉重的打击，一点儿也不给刘老大面子，打的刘老大是极度怀疑人生啊！最恨的人里面就有这个钟离莫。三个人一通拱手鞠躬，底下有人带头喊：“于子期，于子期！”马上所有人都在喊：“于子期，于子期，于子期！”于子期笑着和大家招手后，用手指竖到嘴边做了个嘘的手势，底下逐渐安静了下来。于子期对着台下说：“我们生命中许多的错误和失去，是因为我们不坚持、不努力、不挽留，然后欺骗自己说这就是命运。殊不知，再好的命。”说完笑了，指指自己。就像我命再好，也要经历风雨黑暗，就算再糟，糟的跟他似的，<笑>,笑着指着钟离莫，<笑>你们问问他，上天是不是也给他预留了一片阳光？只要用心找寻，就不会永远站在阴霾之下。很少有人懂得。生命因缺憾而美丽，做个命运的智者。你错过了白天的骄阳，那就期待夜晚的群星吧。底下更是疯狂了，这大帅哥真不是绣花枕头啊，还能说出这么有哲理的话来。钟离墨指着于子期跟底下的观众开玩笑：“哎，你们说。”我什么时候能像他这么帅？底下不知道谁喊：“你丑也不怪你，你妈生你的时候，你脸先着的地，没办法啦。”<笑>底下哄堂大笑。冲林墨还不死心，又指着于子期向台下问：“哎，你们谁再说说？哎，给我算算。”我什么时候也能像他那样，有好多好多好多的钱？底下又有人喊：“你家人给你上坟的时候，你就有好多好多好多的钱啦！”又引来大家的哄堂大笑。三个人在笑声中拱着手，笑呵呵的走下台去了。好了，今天就说到这儿吧。谢谢大家。如果您喜欢我的作品呢？请点击该专辑右上角的订阅键。喜马拉雅对本专辑提供免费的订阅服务，订阅以后，节目有更新就自动显示在节目列表中了，方便您的收听。更欢迎老铁们打赏、点赞、评论、转发和分享，谢谢。